0: De volumeknop van het vermogen om te kunnen voelen. dat is een knop voor zowel de positieve gevoelens als
1: de negatieve gevoelens. Dat is één knop. In de studio, Els van Stijn, de succesvolle auteur van de drie fantastische fonteinboeken. gebaseerd op het werk van Bert Hellinger. wat dankzij jou echt voet in aarde krijgt in Nederland. Als je die naar
0: beneden bijstelt. omdat je de zware dingen niet wil voelen. ga je de minder mooie, ga je ook minder goed voelen. En ook daardoor kunnen verslavingen ontstaan. Op het moment dat er dus erkenning wordt gegeven, ook aan mensen die het zwaar hebben gehad, die misschien zich wel door verslavingen dood hebben gedronken of op andere manieren, dat die er toch bij horen, daar kunnen we volgende generaties eigenlijk al een stuk voorkomen, dat zij misschien wel verslavingen gaan krijgen. Dus de kunst is om alleen te dragen wat van jou is.
1: Welkom. Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie Avaya onderzoekt verslavingen. En wat als je nou geen invloed hebt op je verslaving? Als er iets anders aan de hand is. Als er iets in je familiesysteem daar de rol in speelt. Of misschien wel het familiegeweten. Een onbewuste identificatie. Vandaag heb ik in de studio Els van Stijn. Zij is de succesvolle auteur van de drie fantastische Fonteinboeken. Gebaseerd op het werk van Bert Hellinger. Wat dankzij jou echt voet in aarde krijgt in Nederland. Dus ik ben echt super trots op jou ook. En dat je vandaag weer bij ons in de podcast bent. Hartelijk welkom. Heel fijn om hier te mogen zijn. En jouw
0: prachtige, ja zuivere, oprechte intro te mogen horen. Net.
1: Ah, dankjewel. Ja. Ja, Els en ik kennen elkaar. Want ik heb meerdere opstellingen mogen doen met Els. gaan we het ook wel even over hebben. Ik denk dat het belangrijk is voor de mensen in de zaal... en ook de luisteraars thuis... Uh, om eerst eventjes te vertellen... Wat is nou systemisch werk? En een beetje uitleg over de fontein.
0: Ja, je gaf, eh, voordat we hier eh, met deze podcast begonnen... Eh, heb je even een minuut stilte gevraagd... voor de mensen die er vanwege verslavingen niet meer zijn. Dat is systemisch verantwoord. Want je bent eh, gebonden dan wel verbonden aan jouw familiesysteem van herkomst. En daar zitten een aantal wetmatigheden in. En als die wetmatigheden als het ware ja, gevolgd worden... Ja, dan ontstaan er automatisch eigenlijk minder verslavingen... blijken we, te kunnen, blijken we in de praktijk uh, tegen te komen. En een van de wetmatigheden is dat iedereen... die bij het familiesysteem van herkomst hoort, die erbij hoort... die hoort erbij, ongeacht of ze leven of niet... of op welke manier ze zijn overleden. En op het moment dat er dus erkenning wordt gegeven... ook aan mensen die het zwaar hebben gehad... die misschien zich wel door verslavingen dood hebben gedronken... of op andere manieren, dat die er toch bij horen... daar kunnen we volgende generaties eigenlijk al een stuk voorkomen... dat zij misschien wel verslavingen gaan krijgen. Daaronder. Dus ik, daaronder. En dat heeft dan te maken met um, ja, jouw familiesysteem van herkomst. Je bent daar veel meer mee verbonden dan je... Realiseert. en je kan het ook vergelijken met een fontein. Een fontein met verschillende bakken met water... je voorouders, je opa's en oma's, je biologische ouders. Jij bent altijd kind van jouw ouders. Hier staan jouw kinderen en je kleinkinderen staan hier. En je staat in volgorde van geboorte in de kindsbak onder je ouders. Inclusief mis, ja, broers, zussen, halfbroers, zussen... Um, miskramen, geaborteerde kinderen... Kinderen die eventueel nog gemaakt zijn... waarvan de, de, de vader het helemaal niet eens door heeft, die horen er allemaal bij. En buitensluiten levert altijd zoveel gedoe op. En mogelijk ook een onbewuste identificatie... waar we het waarschijnlijk zo dadelijk ook uitgebreid over gaan hebben.
1: Maar, maar we... buitensluiten, kan je dat nog dan heel even uitleggen... wat daarmee bedoeld is? Want als ja. iemand een kind heeft waarvan hij niet eens weet dat het er ja. is... dan wordt hij toch automatisch al buiten gesloten. Zeker,
0: ja. Want... En wanneer voelt een mens zich vervuld en levendig... en heeft hij minder behoefte aan demping van nare gevoelens... of van leegte of iets dergelijks wat uit kan monden in verslavingen? Dat is als iedereen bij dat systeem erbij hoort. Dat je die met jouw innerlijke houding een plek geeft. En op het moment dat jij gaat buitensluiten? dan ontstaan er onbewuste identificaties. En buitensluiten gebeurt doordat je wellicht gewoon niet eens door hebt... dat iemand bij je familiesysteem hoort. Een geaborteerd kind waar niet om gerouwd kon worden. Een, uh, een, een, een relatie die niet goed is afgesloten... waar niet goed afscheid van genomen is. Um, misschien iets in, de, in vroegere generaties... mensen die niet met elkaar mochten trouwen... vanuit allerlei uh, normatieve uh, richtlijnen. Dan wordt iemand buitengesloten. En op het moment dat iemand wordt buitengesloten... dan uitzicht uit dat altijd in of dezelfde of de volgende generaties. En dat wordt gevoeld um, als leegte. Je niet prettig voelen, niet goed in contact met jezelf kunnen
1: komen... of misschien zelfs überhaupt niet meer kunnen voelen... Dat voel je als je dan bijvoorbeeld een eh, onbewuste identificatie hebt gekregen... met diegene die is uitgesloten.
0: Ja, misschien moet ik die, die term even nog goed uitleggen. Want je noemde net al de term familiegeweten. Ja. Um, het familiegeweten, die voel je niet... maar die waakt over jouw familiesysteem. En die heeft als doel de hele club bij elkaar te houden. Nou, stel nu voor dat er iemand wordt buitengesloten. En dat kan dus te maken hebben met het feit dat gewoon je niet doorhebt... dat iemand bij een familiesysteem hoort... De tweede reden waarom iemand buitengesloten wordt... is door niet genomen rouw. Dus goed verwerken van dingen is ongelooflijk belangrijk. En dat gebeurt heel vaak niet. We kunnen vaak met ons hoofd dingen verwerken... Mm -hmm. maar met ons lichaam niet. En als dan de pijn te groot is dat een, uh, een broertje is overleden... of een vader uh, ja, is overleden en die rouw is niet genomen... dan wordt eigenlijk die vader wordt buitengesloten. Dus niet genomen rouw is een tweede reden voor buitensluiten. En de derde is je persoonlijke geweten. Je persoonlijke geweten betekent, is je geweten van goed en kwaad. Daarmee kan je zeggen, van nou die oma die was altijd zo agressief... dan moest je maar beter uit de buurt blijven, want anders kreeg je een klap. Of uh, die oom die, die zat aan je, ook heel verstandig om dan uit de buurt te blijven. Dus dat is je geweten van goed en kwaad, je persoonlijke geweten. Mm -hmm. Alleen, die fontein houdt geen rekening met ethiek... Die fontein die zegt... iedereen die erbij hoort, hoort erbij. Ik
1: maakt niet uit of je een verkrachter bent of iets. Juist.
0: En daders en slachtoffers... ik denk dat het ook nuttig is ja. om daar straks... ook nog eens even iets over te zeggen. Dus als we die fontein hebben... en er is hier om wat voor reden iemand buitengesloten... dan wordt er iemand in een latere generatie... dat kan de eerstvolgende zijn... maar het kan ook generaties daarna zijn... Mm -hmm. die wordt onbewust in dienst genomen... door dat familiegeweten... om onbewust geïdentificeerd te raken... met die persoon die is buitengesloten. Dus dan sta je op die plek in de fontein... in plaats van op jouw plein, plek in de fontein. En op jouw plek in die fontein... daar pak je die stroming op... die zo nodig is om minder verslavingsgevoelig te raken. En doordat je dus... dat familiegeweten ergens hier terecht bent gekomen... kan je eigenlijk niet jouw eigen leven leven. Je bent dan... Onbewust geïdentificeerd. En dan leef je volgens de dynamiek. Het zal mij niet beter gaan dan jou.
1: Ja, dat snap ik. Uh, ik snap het inmiddels, ja. de theorie. Ja. Uh, maar ja. ik snap ook dat je zeg maar als je niet lekker in je vel zit... Ja. dat je niet denkt bij jezelf en, het, en je kan maar niet van die drugs afblijven... oh, ik heb vast een onbewuste identificatie met Tot. iemand. Ja. En, en ook nog eens een keer, hoe kom je daar dan achter dat dat zo is. Zeker. En daarom ben ik zo blij dat jij dit soort podcasts opneemt...
0: dat je dit soort dingen ook kan duiden... van er zijn heel veel redenen waarom je verslavingen kan hebben. Maar een van de redenen is ook dat je systemisch... dus op een bepaalde manier belast bent. En als eigenlijk alle ja, reguliere technieken niet werken... constant weer terugvallen. De, de, uh, de afkeerklinieken werken niet of je komt iedere keer weer terug... en het gaat jezelf niet goed dan is er mogelijk een onbewuste identificatie aan de gang. Want daarmee ga je jezelf saboteren in het leven. Want zonder dat je het doorhebt... is die persoon met wie je onbewust bent geïdentificeerd... is je grote liefde. Ja. Nou, die is buitengesloten. Want anders zou die onbewuste identificatie niet gaan. Dus je gaat jezelf ook saboteren in het leven. Dus het mag je even goed gaan. Maar het langdurig goed gaan, dat is niet om uit te houden... maar dan word je ontrouw aan die onbewuste grote liefde. Dus dan ga je je saboteren. Dus je krijgt dan een heel... Ja, een, een, een gek gevoelsleven. Want diep van binnen ben je zwaar verbonden daar. Ja. En je voelt ook iets... vaak van, van die persoon. Dus dan krijg je ook allerlei gevoelens... die je niet kan duiden. Nou, en dan krijg je al heel snel... dat je gaat onderdrukken met allerlei... Ja, middelen. Ja, maar
1: als je hiermee naar de huisarts zou gaan... dan zouden ze ook denken, je bent depressief... neem maar antidepressiva. Klopt, precies. Bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja. Um, kijk, we hebben het nu over dan inclusiviteit. Hè? Iedereen ja. hoort erbij. De andere wetmatigheid is het uh, balansen, dus geven ja. en nemen. Ja. Het is ook zo dat uh, als iemand bijvoorbeeld in een generatie eerder uh, te veel heeft genomen van het leven, ja. bijvoorbeeld een oorlogsmisdadiger is geweest, ja. dat, het, dat het een generatie daarna dan hetzelfde krijgt. Uh, ja. In de zin van het uh, boete doen waar we het net over dat hebben. Dat
0: kan, mits je een onbewuste identificatie hè? met die persoon. Je ziet wel van stel dat er inderdaad hier heeft iemand oorlogsmisdaden of andere misdaden of wat dan ook gepleegd, zeg maar in deze bak van de fontein. En dan die kinderen daarvan, die krijgen vaak een oordeel over de ouders, want de omgeving die accepteert het niet dat die kinderen van hun ouders mogen houden. Terwijl diep van binnen houdt een kind gewoon van zijn ouders, maar de omgeving die keurt het af omdat vader bijvoorbeeld moorden heeft gepleegd. Dus die kinderen die kunnen niet Echt hun ouders innerlijk bij zich zetten. Want dan moeten ze zich. Ja, de, de omgeving accepteert dat niet.
1: Dus die... En het kan ook zijn dat ze zelf dat ook moeilijk, natuurlijk, vinden. Natuurlijk. Dus dan krijgen ze of een oordeel over de ouders ook. Mm -hmm. Van
0: ja, je uh, hebt hele nare dingen gedaan, dus nou ja, jou moet ik niet. Ik wil vooral niet zo worden zoals jij. Ja, precies. En dan krijg je vaak die patronen. wat je afwijst bij je biologische ouder, dat installeer je op het onbewust bij jezelf vanuit een onbewuste loyaliteit. Omdat je diep van binnen weet dat je 50% je biologische vader bent... en 50% je biologische moeder. Als zij om wat voor reden niet mogen zijn wie zij zijn... dan ga je dat patroon juist ook bij jezelf installeren. En dit zie je bijvoorbeeld ook bij alcohol... Uh, verslaving en families. Die zie je vaak... hele families zie je generaties op generaties... Nou, wordt er
1: doorgegeven. Ja, ik had mijn genogram getekend, die ben ik dus vergeten. Maar dan zag je dus echt gewoon alleen maar verslaafd. Ja. Iedereen ook al, inderdaad, ja. in de familie.
0: En hoe gek het ook klinkt... de, uh, de grootste kans om niet dat patroon... bij jouzelf te installeren... is eigenlijk volledig ja te zeggen... dat je ouder verslaafd mag zijn. En dit klinkt heel maf wat ik nu zeg. Want systemisch gezien, om goed op jouw plek te komen in de fontein... ga je de vraag beantwoorden, wat is van de ander en wat is van jou? Nou, wat van de ander is, is stel dat een vader alcoholverslaafd is. Nou, die alcoholverslaving is van je vader. Kan jij daar iets aan veranderen? Nee. Daar heb jij geen greintje invloed op, want dat heeft vaak te maken... met ook allerlei tekorten die hij ook weer in zijn familie heeft gehad... of misschien allerlei traumatische gebeurtenissen. Dus jij kan hem er niet van afkrijgen. Je mag... Altijd feedback geven wat het met jou doet. En je mag ook altijd grenzen stellen. Van lieve papa, je bent en blijft altijd mijn vader. En je bent alleen maar welkom als je, uh, als je nuchter bent. En dan zeg je de systemische zinnen eigenlijk. Ik hier, jij daar met liefde en respect. Maar wel met een afstand. Dus misschien moet je zo'n vader dan ook niet zien. Dus... Dat is het gedeelte. Veroordeel
1: je hem dus niet. Ja.
0: Precies. Maar nu, en dat is heel moeilijk van, wat is van jou? Ja. Misschien veroordeel je hem toch, dat gebeurt. Of ben je een heel stuk jeugd, ben je misschien tekort gekomen. Of je, je schaamde je voor je ouders, wat jij zelf net ook allemaal zei. Je bepaalde schaamte voelde.
1: Misschien durfde je geen vriendjes... Ik ben vriendjes... het dus ook gaan doen. Want dat is heel grappig dat je dat ja. net zei. Want al die dingen die ik hun eigenlijk kwalijk neem... ben ik uiteindelijk ook allemaal zelf gaan doen. Ja. En ook, uh, wat ik ook heel erg had, een oordeel over... mijn moeder heeft vier kinderen van drie vaders. En ja. ik zei altijd, ja, dat ga ik niet doen. Dat ga ik ja. niet doen. Nou, <laughs> ik heb ja. dat ook gedaan. Dus je ziet dat wel echt, dat dat gebeurt.
0: Ja, en zo zie je dus, in de onderstroom zitten een aantal wetmatigheden... die nog niet zo heel erg bekend zijn... en die gelukkig nu steeds bekender gaan worden. Die Als je die kent, dan kan je die beter voor je laten werken... die wet met de wetmatigheden, in plaats van tegen je... Dus daarom ben ik ook zo blij dat jij ook zo open en eerlijk bent... dat we dit soort dingen ook kunnen duiden. Want je ziet gewoon deze patronen, je neemt ze over. Maar de kunst gaat dus worden om bij de ander te laten wat van de ander is... en aan te kijken wat van jou is. Nou, daar ben je op allerlei manieren mee bezig. En dan moet je dus ook iets verwerken, ook allerlei dingen. Ook zo, stel weer dat voorbeeld van die alcoholverslaafde vader... Um, ja. Dat heeft je uh, misschien een heel stuk uh, jeugd heb je gemist. Je hebt misschien heel veel verantwoordelijkheid voor je vader overgenomen... om allerlei dingen te regelen en te organiseren. Je hebt misschien voor je broertjes en zusjes moeten zoeken en dergelijke. Nou, dat zijn jouw patronen. En omdat dat van jou is, kan je daar wel iets aan doen. Maar we proberen altijd de ander te redden. Alleen, ja. kan je niet redden. Ga, ja, je moet jezelf zien te redden. En dat is heel pijnlijk... want het uithouden dat het jou misschien heel goed gaat... terwijl het niet goed gaat met een ouder... is verschrikkelijk uh, ja, moeilijk en ook zwaar. Ja. En dan heb je misschien jezelf ook al in een verslaving... of iets dergelijks getrokken. En de kunst gaat worden om te kijken hoe jij dan belast bent. Want zo'n verslaving die kan voortkomen vanuit een systemische belasting... vanuit zo'n onbewuste identificatie. Maar hoe kom je daar dan achter... Eigenlijk is het de basis is beginnen gewoon bij de meest ja, de, de logische boerenverstand uh, Van als je uh, te veel uh, eet, te veel drinkt of wat dan ook. Dan ja, verzin een goed stappenplan hoe je dat zo gaat doen. Maar als dat allemaal uiteindelijk niet werkt, dan moet je dus echt op een ander niveau
1: gaan zoeken. Maar kan dat niet ook zijn dat het dan een niveau is van trauma... uit je leven hier en nu... en dat het niet per se met je familiesysteem Absoluut. te maken heeft? Klopt, zeker. Maar de vraag is, waarom kom jij in trauma? Trauma's
0: die zijn vaak ook hair triggers van dingen die ook vaak wel vroeg... Gebeurd zijn. Maar het kan absoluut ook iets van, uh, van, het, hier van het hier en nu zijn. En dan zie je heel vaak dat een mens door overlevingsmechanismes wordt geregeerd. En dat betekent eigenlijk dat een overlevingsmechanisme die gaat om een bepaald gedrag. En daar ja, afhankelijk van, uh, van uh, of je al echt helemaal in een bepaalde trigger bent terecht bent gekomen... dat je in een soort van... een van gedrag en gevoelens bent gekomen... daar kan je eigenlijk niet uitkomen. Maar op het moment dat je daar weer uitrolt... dan kan je wel realiseren van... hé, hey, dit zijn triggers. Dit zijn gevaarlijke situaties voor mij. Dan kan je kijken of je die kan vermijden. Maar het belangrijkste is... Dat je stevig in jezelf verankerd raakt. Want als jij stevig in jezelf verankerd raakt. dan word je minder meegenomen door alle dynamieken buiten je. en de wanorde daar. en ook misschien wel wanorde in jou. En daar is je biologische systeem van herkomst. en je innerlijke houding daar naartoe heel belangrijk. Want als jij je ouders innerlijk niet bij je hebt. Mm -hmm. dan. Dan ben je veel leger. En op het moment dat overlevingsmechanismen het echt
1: overnemen. dan kan een bepaald
0: stuk trauma. dat kan buiten jezelf geparkeerd worden.
1: Maar heel even over je ouders niet uh, goed bij uh, je mm -hmm. houden. laten we daar nog even iets dieper op ingaan. Want hoe hou je dan je ouders die bij je? Wat moet je daar dan voor doen?
0: Ja, eigenlijk gaat het hier om je innerlijke houding. En je innerlijke houding is eigenlijk dat je zegt van. Uh, Jullie zijn mijn ouders en via jullie heb ik het leven gekregen. En dat neem ik aan als een heel groot geschenk. Ook al heeft het jullie en mij wellicht heel veel gekost. Wat ook zeker bij jou is. Je hebt het ook een zwaar, eh, onder zware omstandigheden heb je het gehad. En je ouders aannemen betekent eigenlijk... dat je ja zegt tegen de package deal die zij zijn. Dus al het mooie, maar ook al het minder mooie... met die verslavingen erin. Of dat ze misschien wel fysiek aanwezig waren, ja. maar innerlijk kunnen ze helemaal ergens anders zijn. Dat wil niet zeggen dat iemand beschikbaar is als je gewoon toch in contact met iemand uh, bent. Dus hoe, hoe neem je je ouders aan? Dat is die package deal van je ouders daar ja tegen zeggen. Dus tegen het mooie, tegen het minder mooie en ook alles waar je naar verlangt en wat ze niet kunnen leveren. Misschien had je wel enorm verlangd naar een stabiele jeugd. Je ja, bepaalde dingen, die kunnen ze niet leveren. En dan kan je, moet je gaan rouwen op een bepaalde manier. En dat doe je door een logisch verhaal van het hele gebeuren te maken. Mm -hmm. Maar dat is rationeel. Maar nu komt de meest moeilijke, en daar ontstaan vaak de, de, de verslavingsgevoeligheid... je moet je lichaam ook leren voelen op primair emotioneel niveau. Dat je die pijn kan voelen van het gemis, het verdriet, dat dus je zo eenzaam... Daar doorheen gaan eigenlijk, Daardoor in plaats heen. van
1: daarvoor weg te lopen in een verslaving. Precies, want
0: dat is vaak wat er gebeurt. Je gaat eigenlijk ook, eh, als je pijnlijke dingen te, eh, te, moet verwerken... dan wil je die heel vaak niet voelen. En wat gebeurt er dan? Dan ga je als het ware de volumeknop van het vermogen om te kunnen voelen... die ga je naar beneden bijstellen. Dus je voelt gewoon minder prikkels. En daardoor voel je dus ook minder die pijnen. Dus dat is vanuit een overlevingsperspectief is dat een heel handig iets. Maar als je dan vervolgens gaat leven... die volumeknop van het vermogen om te kunnen voelen... dat is een knop voor zowel de positieve gevoelens als de negatieve gevoelens. Dat is één knop. Oh, je als je die naar beneden bijstelt... omdat je de zware dingen niet wil voelen... ga je de minder mooie ga je ook minder goed voelen. En ook daardoor kunnen verslavingen ontstaan. Je hebt gewoon prikkels nodig om je levendig te voelen. Ja. Omdat je eigenlijk te laag staat afgesteld... dat je gewoon simpele dingen, geneugten van het leven... die komen minder bij je binnen. Ja, dan moet je wel elke avond iets drinken of pillen of seks ja. of wat dan ook. En daar kan dus ook, en dat vond ik ook heel mooi wat je in je introductie zei... ook een, een sportverslaving is ook een manier om weer te gaan voelen... Want een sportverslaving, daar krijg je allerlei endorfine komen dan vrij. Nou, dat voelt heel lekker. Maar weet je gebeente, als je een paar dagen niet kan sporten... dan wordt, het echt, dan wordt je een hele vervelende versie weer ja. van jezelf. Ja. Dus op het moment dat die volumeknop van het vermogen om te kunnen voelen... Er te veel naar beneden is bijgesteld... dan heb je dus prikkels nodig om je levendig te voelen. En het lastige daarbij is ook dat als die te laag is afgesteld... dan kan je niet voelen. En om iets te verwerken, moet je kunnen voelen. Dus je houdt jezelf dan, als het ware, in een visieuze cirkel. Want verwerken op primair emotioneel niveau... dat is echt het voelen diep in je lichaam. Van waar zitten die zware plekken, die, die, die brok, die pijn, die, wat het dan ook is. Die moet je kunnen lokaliseren in je lichaam. En daar mag je ademhaling naartoe sturen. En dan zul je merken dat je dus innerlijk ja zegt tegen dat gevoel. En omdat het een primaire emotie is, gaat na tien seconden, na twee minuten... gaan de eerste scherpe randjes van die gevoelens gaan ervan af. En dan maak je jezelf schoon, dan heel je je. Maar je moet voorstellen dat tien seconden in een stresssituatie is heel lang is. Dus dan wordt die ach, 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 ach. juist. Ja, dan heb je alweer die, die impuls. Dan heb je weer uh, iets gedaan wat je ja. eigenlijk niet had gewild. Dus dan zit je daar weer in. Of je dekt het af. En met... weer
1: schuldgevoel, weer dat cirkeltje. Ja.
0: Absoluut. En dan vervolgens kan je er ook nog secundaire gevoelens over zetten. Want van, en dat is, een, dat is, van elk gevoel heb je een primaire variant en een secundaire variant. En die secundaire variant die dekt eigenlijk die primaire af, omdat die te pijnlijk is. Het is makkelijker om boos te zijn of verontwaardigd te zijn... of heel erg huilerig, of wat dan ook... dan te voelen hoe diep eenzaam je bent. Hoe machteloos je bent. Hoe alleen je ervoor staat. Terwijl die primaire emoties, zeker de versie die je tegenwoordig bent... die kan je vaak wel aan... Maar de, um, dat kleine meisje van vroeger, nou, je hebt op vroege jonge leeftijd heb je al heftige dingen meegemaakt. Die kan dan zeggen: van nou, die gevoelens die kan ik niet voelen. En die zet hij dan ook helemaal, die parkeert hij buiten zich. Dan wordt er een stuk van jou afgesplitst. Dan word je, zoals ik dat dan tegenwoordig noem, een gatenkaas. Dus dan, als je hier dan zit, heb je allemaal lege gaten. En al die gaten bij elkaar is een afgesplitst kindsdeel. En daar zit dan dat trauma in. Ver, verstopt. Dus zolang jij alleen met dit deel bezig bent met het herstellen, dan ben je misschien, het lijkt of je goed bezig bent, maar bij heel veel stukken van het trauma waardoor die verslaving is ontstaan, kan je niet bijkomen. Dus de kunst is om dat weer in je lichaam te, intro, te, te re mm -hmm. En dat kan op allerlei manieren. Maar ook familieopstellingen eh, werken daar ook heel erg
1: goed voor. Ja, want en... laten we dat uh, even zo mm -hmm. vertellen over familieopstellingen. Ja. Maar op heel veel manieren. Op welke andere manieren dan nog meer? Ja. Want niet iedereen doet een familieopstelling. En het is dus wel heel belangrijk om die afgestoten kindstelen weer in je te brengen. Precies, want wat gebeurt
0: er namelijk als je dat kindsteel, zeg maar als je daar weer innerlijk contact mee kan maken... Dan kan je die pijn en die verdriet en die wanhoop, die primaire emoties die daarin zitten, die je eigenlijk niet kan voelen hier, maar die je daar lekker verstopt hebt, mm -hmm. die kan je dan weer, heb je contacten mee. En via deze versie kan je die verwerken op primair emotioneel niveau. Want ondertussen ben je groot geworden. Je kan vermoedelijk voor jezelf zorgen. Je bent niet meer voor je overleving, ben je afhankelijk van je ouders. Dus zeg maar, die meest recente versie van je. Die kan dat voelen. En als dat kindsteel dan in de opstelling... Zet, heb ik een representant voor dan de cliënt. En ik heb een representant voor dat kindsteel. En die kunnen dan soms echt zo contact maken. En die kunnen elkaar...
1: Ja, ja heel hopelijk... even voor mensen die nog niet weten wat een opstelling is... moeten we dat eerst denk ik even dan uitleggen. Maar los even van de opstelling. Uh, wij hebben daar ook een oefening in gedaan. Ik kan me ja. nog herinneren dat ik bij jou was. Uh, waarin we het kindsteel... Uh, ja. wanneer ik dat weer zo naar binnen uh, bracht. Precies. Ja, je kan het op meerdere manieren
0: doen. Je kan het met meditaties doen. Maar het heel effectief is het ook dus met een, een opstelling... dat is dus door middel van mensen... Kan je dat met een bepaalde...
1: Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour. Uh, talk eigenlijk. Waarin jij centraal staat, muziek dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hier onder de podcast vinden.
0: En dat moet wel onder leiding van. Kan je dat... ja, misschien kan
1: je uitleggen wat een opstelling is, een familieopstelling.
0: Ja. ja, een opstelling is een manier om in de diepte te kijken hoe jij systemisch belast bent. Want... Ik heb heel vaak cliënten die bij me komen die zeggen van... Ja, mijn ouders, de voorouders, die, die hebben in, in de Japenkampen gezeten. Of um, er is allemaal slavernij verleden in de familie of iets dergs. En daarom gaat het niet goed met mij, wordt er dan gezegd. En dan denk ik, nou, zou kunnen, maar misschien is er ook nog wel meer. En een opstelling is een manier om in de diepte te kijken hoe jij systemisch belast bent. En dan zitten we meestal in een kring met, nou ja, je kan het met een groep mensen doen, nou, stel even dat we een groep van, van twintig mensen hebben, dan heb ik mijn cliënt naast me. Dan ga ik eerst een aantal dingen vragen van, ja waar loop je tegenaan? En dan ga ik als het ware kijken hoe die fontein stroomt in dit familiesysteem en hoe jij systemisch belast bent. Dus dan vraag ik iemand, joh, zou jij voor vader willen staan? Zou jij voor de moeder willen staan? Zou jij voor de vader willen staan? En die zoeken dan een plek in de ruimte. En dan krijgen we eigenlijk hoe zij ten opzichte van elkaar staan. Um, dan kunnen we eigenlijk zien van... Hé, hey, maar de dochter, stel even een voorbeeld... die staat helemaal met de rug
1: naar de ouders toe. Maar, want wie zet die, die mensen dan neer? Dat, doet... dat, dat, nou, dat is
0: eigenlijk het bijzondere van de familieopstellingen. We weten niet hoe dit werkt. Op het moment dat ik iemand uitnodig voor een representantenrol... Dan, en je zegt daar innerlijk ja op, dan kom je in contact van het familiesysteem van degene met wie, over wie we het op dat moment hebben. En dan weet jij waar je in de ruimte moet gaan staan. En het bizarre is, dan opeens, ik heb wel eens, gegeven moment moest ik ergens staan, ik voelde een enorme trekkracht in mijn rechterbeen, die sleepte ik zo mee. En toen bleek, dus ik was voor een opa, was ik uitgenodigd om te staan, die had in de oorlog, was er iets met zijn been gebeurd. Het is dus bizar, dat, kan je, dat weet je niet, maar je weet het dus wel. Je lichaam reageert op. Je lichaam echt op die reageert ja. erop. En op die manier gaan we dus kijken hoe we hoe jij systemisch belast bent. Want soms zie ik zeker ook een cliënt die zwaar aan verslavingen zit. Die zit helemaal naar de grond. En die ouders kunnen misschien nog best wel liefdevol naar het kind kijken. Alleen het kind kan het nog niet ontvangen. Nou, dan moeten we misschien eerst zo'n kindsdeel erin zetten. Of we moeten allerlei andere aspecten van het ja, systeem... Ja,
1: dus, heel even. Dus, dus er staan dus allemaal mensen. Ja. Die gaan dus op hun plek staan. Die staan representant voor de familieleden. Ja. Uh, degene waar het over gaat, die kijkt toe. Ja, in eerste instantie. Die ziet dus wat daar ja. die ziet, is dus een soort van toneelspel over zijn familie ja. uh, gaande. En daar komen dan vallen er vaak ook kwartjes. Hè? Ja. Uh, ik heb zelf ook wel als representant gestaan, dus echt super uniek. Ja. En dan wat er dus eigenlijk gebeurt is, dan, uh, bijvoorbeeld zo'n dochter staat dan heel ver met de rug naar iemand toe. Dan wordt dat dus veranderd in, ja. in die plek, in dat veld. Hè? En dat heeft dus een impact in het hier en nu in het dagelijks leven. juist Dat Je is wel onbeschre... heel bijzonder. Je
0: beschrijft het heel mooi. We gaan dus in een opstelling dus eerst kijken... de diagnose van hoe ben jij systemisch belast. En dan gaan we kijken welke interventies kan je doen... zodat eh, dat je misschien wel beter op jouw plek in die fontein kan komen. En dat je wel eh, ook kan ontvangen wat er misschien ook is. Of je kan loslaten wat niet van jou is. En hoe jij met je innerlijke houding dan weer... even nu zo weer naar de fontein. Want een opstelling is eigenlijk een visualisatie van die fontein. En als je dan goed op jouw plek terecht bent gekomen, dat patroon dat gaat zich herhalen in je dagelijks leven. Dus op het moment dat jij helemaal boven je ouders uh, bent gekomen... of je bent ergens zwaar verbonden met een oma die zwaar getraumatiseerd is... misschien door seksueel misbruik of iets dergelijks... en dat jij daar op een bepaalde manier mee verbonden bent... Nou, dat soort patronen herhalen zich dan in je dagelijks leven op een bepaalde manier. En op het moment dat je dus afdaalt naar jouw plek... dan sta je dus eigenlijk op jouw... Op jouw plek. En dat patroon gaat zich herhalen in het dagelijks leven. Je gaat je plek makkelijker vinden in relaties, in werk, in ja, vriendschappen. Ja, want dat is wel
1: even nog misschien belangrijk om te vertellen... dat je je moeder dus uh, moet aannemen. Want je kan je ten diepste verbinden met je partner. je moeder staat altijd achter... Je partner. Dus als je je eigenlijk niet verbonden bent met je moeder... dan kun je je eigenlijk ook niet echt met een partner verbinden. Juist. Dat was natuurlijk een vraagstuk van mijn vorige podcast... waar ik heel erg mee bezig ben geweest. Ja. En dan je vader is echt voor je daadkracht en je, en je carrière en zo. Hè? Ja. Nou, ik heb ze dan hier. Dus hier is mijn vader en hier mijn moeder. Ja. En mijn oma. Die voel ik beter, mijn oma, dan mijn moeder. Ja. Maar want wij hebben natuurlijk meerdere opstellingen gedaan en dus even een voorbeeld wat er dan in mijn leven onlangs is gebeurd. Ik probeer hun heel veel achter me te zetten, hè. dus als ik een keuze moet maken of zoals vandaag dan ja. even mijn vader, even Doe mijn op. moeder. Maar wat ik dus voelde bij mijn moeder is een soort van ofzo, alsof ze hier niet was. Ja. Ze zat er niet. Ja. En uh, ik, ik was dat de hele tijd aan het visualiseren, maar het, ik voelde het niet. En afgelopen Twee weken geleden uh, heb ik me geuit over dingen die toch nog weer boven kwamen, ja. uh, Want het gaat denk ik verwerken, gaat in van en opstaan. En het is niet één moment. We hebben natuurlijk al echt acht opstellingen gedaan. Ja. Dus je merkt dat dat ook in een soort van golfbeweging gebeurt. En toen ging ze eerst in de, uh, in de, in de verdediging. En toen uiteindelijk na twee weken duurde het wel, kreeg ik van het spijt. Maar ik was niet bij, bij zinnen. Mm -hmm. om voor jou op te komen, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. dat zei. En dat heeft heel veel bij mij losgemaakt. Want nu voel ik haar beter. Dus mm -hmm. ik had toch nog die sorry van haar nodig. Wat je eigenlijk niet per se de kan krijgen als mensen dood zijn. Nee. Of ook niet altijd. Maar het, ik merk nu wel dat dat bij mij een verandering heeft gebracht. En ik merk ook dat het uh, naar mijn kind toe... dat ik minder, naar mijn puberjongen van 15... <laughs> dat ik minder getriggerd ben. Absoluut. Uh, je ziet dus... Um... Het is
0: niet als je één keer goed op jouw plek in die fontein bent gekomen, dat je er altijd staat. Je kan het innerlijke contact weer verliezen. Of als je moeder uh, meer afwezig is, dat jij dan ook weer neigt om voor te gaan zorgen of een oordeel over te krijgen. Dus dan stijg jij weer op, dus dan heb je er weer innerlijk ja, ik had minder bij weer. je. Ja. En op het moment dat jij niet op jouw eigen innerlijke plek staat, als dochter van jouw moeder op, in, de, in de kindsbak, dan ben je behoeftig. Want je vangt die onzichtbare stroming niet op, die zo essentieel is om je dus goed te voelen. En die behoeftigheid, die wordt geclaimd bij partners, bij werkgevers, bij overheid en ook bij kinderen. En kinderen voelen altijd of een ouder wel of niet goed op de plek gaat, staat. En die behoeftigheid kan zich dus ook wederom dan weer in uh, in, in verslavingen uh, huiten bij yeah, jou. Yeah. En jouw zoon die voelt dan ook van... Hey, maar mama niet... is misschien innerlijk ook niet voor mij beschikbaar. Die heeft bepaalde dingen dan net niet helemaal aangekeken. En dat is dan weer het lot van jouw zoon. Net zoals het, jij, het, het lot van jou is dat jouw moeder... op bepaalde manieren er ja, niet voor je is. En nu prachtig de kracht heeft gevonden om, ja, uh, om echt hele mooie stappen... Ja, want is dat dan,
1: heeft dat dan ook een invloed? Dat zij dan nu 69, nou afgekikt, ben super trots. Ja. Haar, maar heeft dat dan ook weer een invloed op de generaties oh, daarna?
0: Absoluut, zeker. Het is nooit te laat om op jouw plek in die fontein te gaan staan. En dat voel je in jouw lichaam. Want jij voelt dat jouw moeder letterlijk en figuurlijk gezonder is. En haar eigen thema's aan het aankijken is. Dan hoef jij dat niet voor haar te dragen.
1: Kom jij weer beter op jouw plek. En daar ook op dus het jouw is wel punt... een proces ook. Het is niet een één-tweetje, zeg maar.
0: Het kan soms, er kunnen soms uh, hele bijzondere dingen in opstellingen gebeuren. Dat je het in één keer, patchboom. dat is echt de angel. Maar een mens is over het algemeen een ui. Dat als je de eerste laag eraf haalt, kom je bij de volgende blauwe plek. Die er al lang zat, alleen daar kon je niet bij. Maar die moet je dus dan eerst wel de eerste laag oplossen. En dan de tweede en zo. En op een gegeven moment kom je erdoor. En je zult merken dat je kwaliteit van leven dan steeds hoger wordt. En dat je steeds minder behoefte krijgt aan al je escape routes... om, uh, ja, om, uh, om je leegte ja, ja, op te vullen. vullen ja.
1: Ja. Ik zou het nog wel even willen hebben over um, ja, slachtoffer en daders. Mm -hmm. Dat best wel interessant is ook uh, ja. hoe dat werkt. Zou je kunnen uitleggen hoe, hoe een dader eigenlijk in jouw systeem terechtkomt?
0: ja. Um, in je familiesysteem hoort iedereen erbij met bloedband. En daders en slachtoffers die niet per se bloedband zijn... die horen ook bij jouw systeem. Dus stel, je hebt per ongeluk heb je een auto-ongeluk gemaakt... Gehad, een klapband, ik noem even iets... en daarbij is toevallig puur per ongeluk iemand overleden. Dan kom jij als dader komt in het familiesysteem van... Dat slachtoffer en dat slachtoffer komt in het familiesysteem van jou, komt erbij. Ook al is er dus geen bloedband. Maar alles en iedereen die door hoezo is doet... dat?
1: En wie heeft dat uitgevonden? Want dan denk ja, ik wel van ze goede...
0: Ik wist, zou weten dat ik, dat ik het weer daar weer een antwoord op had, maar dat hebben we maar niet. Hoe u, maar we hebben... zien dit, we hebben door heel veel observaties in, uh, kunnen doen in ons werkveld... hebben we kunnen zien dat dit zo
1: werkt. In, in het systemisch veld, in zo'n bestelling.
0: juist. Ja. En dus we, we weten het niet. Maar die dader, die stel dus... Um, nee, in, in dit voorbeeld, in, in dit familiesysteem... hier heeft, is iemand de dader en daar is iemand overleden slachtoffer. Dus die slachtoffers, die komt dan bij jou in het familiesysteem. Nou, daar wordt vaak niet over gesproken vanuit schaamte... of iets dergelijks, of, uh, of uh, te grote pijn. Nou, buitensluiten levert dus altijd weer die onbewuste identificaties. Dus of de generatie daaronder of misschien zelfs daaronder... die raakt onbewust geïdentificeerd met het slachtoffer. En je volgt altijd iets van het patroon... met wie je onbewust bent geïdentificeerd. Dus deze persoon die onbewust is geïdentificeerd... met die slachtoffer vanwege dat ongeluk... Mm -hmm. die gaat constant in het slachtoffer te vallen. Dus iedere keer... Red zegt er weer uit, uh, van,
1: uh, weer uit de slachtofferrol, die rolt er steeds weer in. Dus eigenlijk als je zo'n, ja, wij kennen allemaal, wat denk ik, zo'n slachtoffer.
0: Grote kans, <laughs> grote kans
1: dat, daar, dat een... daar
0: iets, een systemische, onbewuste identificatie om zit. En dit maakt mij mild, want voor het, uh, je systemische lot, dat is gewoon puur willekeur. We weten niet hoe dat werkt. En voor hetzelfde geld had jij dat systemische lot gekregen. Ja. Dus dat maakt me ook weer mild naar mensen. En ook überhaupt ook in je eigen familiesysteem. Je hebt soms wel eens een oordeel over allerlei mensen. En je weet niet hoe zij systemisch belast zijn. Ja. En dat, dat maakt het ook weer makkelijker om wat is van de anderen en wat is van jou. Je dat makkelijker los kan laten. Dus je ieder gewoon meer de plek gunt. Ja. En ik hier,
1: jij daar met liefde. Kijk, Respect. als Ik dan heel even, want we gaan zo ja. vraag stellen uit de zaal. Maar nog één ding wil. Uh, mm -hmm. in, in ons systeem zit ook een, een dader dus. Mm -hmm. Die heeft een, ja, mijn neefje vermoord, zeg maar. Ja. Dus die ja, zit in ons bij jullie? Ja. ja, die zit in ons systeem. Ja. En wat moeten wij daar dan voor doen, zodat mijn kleinkinderen daar niet onbewust ja. mee geïdentificeerd worden? Erkennen dat die
0: bij jullie systeem hoort. En niet. Een oordeel over hebben. Ja. Nou, je mag het gedrag, uiteraard, mag je veroordelen. Ja. Maar misschien is hij wel onbewust geïdentificeerd geweest met daders. Dus dat hij wel daders is. De hele oorlog inzien. is
1: gewoon gebaseerd op dit eigenlijk. Zou, absoluut. <laughs> wat ja. er nu aan de hand is, want daar ja. heb ik ook over nagedacht. Een ja. heel ander onderwerp. Absoluut. Maar als je dan ja. kijkt hoeveel Joden er zijn vermoord en hoeveel slachtoffers en daders er dan zeg maar, bij hun zijn. En wat zij dan nu weer terug doen.
0: Juist. Dus de kunst is om alleen te dragen wat van jou is. Als jij heel boos gaat worden... en gaat vreken... Uh, dat jouw neefje iets is aangedaan... dan ga je, je bemoeien met dingen die niet van jou zijn. En daarmee gaan we eigenlijk... de volgende generaties weer verder belasten. Maar ja, dit is een hele ingewikkelde wereld. Nee, Oké, okay, maar dan, het is gewoon geen
1: ja, een oordeel over het gedrag dus?
0: Ja, je mag dat volledig van dat oordeel. Maar die mens daarachter moet je wel ook als mens blijven zien. En deze dader maakt deel uit van jullie familiegeschiedenis. Die hoort erbij. En als die erbij hoort, dan komt er rust in het systeem. En dan ontstaan er geen onbewuste identificaties. Dus op die manier zorg je eigenlijk extra goed om die dader innerlijk... Een plek te geven je hoort erbij maar, um, maar niet nee. verder gaan wreken
1: of allerlei ingewikkelde nee. dingen gaan doen nou dat doen we gelukkig niet <laughs> oké okay, zijn er nog vragen vanuit uh, vanuit mm. jullie voor Els? ik kan eigenlijk wel vragen. ja, ja ik hoor net een verhaal over de daden en slachtoffer, van het buiten het systeem ja maar stel als er dan nou in het familiesysteem zit een daden dan... en slachtoffer hoe zit het dan met de acceptatie naar uh, ja, maar je moet dan iemand toch accepteren.
0: Ja, idem. ja. eigenlijk is het hetzelfde. Het is, um, en, nou, het is moeilijker. om een stel dat er een, een, een vader die heeft iets raars gedaan. Ik merk in praktijk ook heel veel, um, ja, soms ook seksueel grensoverschrijdend uh, gedrag. Dus dat is dan een dader, dus gewoon, <lacht> of incest of iets dergelijks. En dan is het wel de. Kunst om ook stel dat dat een vader en een dochter is met incest zeg, dan is het de kunst ook dat uh, dan is er een dader-slachtoffer-dynamiek zit erin. Dus dat kunnen we systemisch kunnen we die dader-slachtoffer-dynamiek kunnen we systemisch bekijken. Maar er zitten ook de, de, de dynamieten in dat dit wel ze is dochter en hoe gek het ook klinkt als ze zichzelf gaat toestaan dat zij van haar vader weer mag gaan houden en hoeft ze hem niet te zien, dan gaat het goed met haar. Plus, en daar zit eigenlijk ook bij incest zit altijd ook nog de dynamiek erbij. Dat eigenlijk het verlies van de moeder, want je bent eigenlijk op de plek van de moeder ook op een bepaalde manier terechtgekomen, de innerlijke houding naar de moeder en de boosheid naar de moeder, dat gaat ook heel veel heling brengen. Dus die innerlijke houding, laat, zo iemand die dan slachtoffer is, die laat los wat niet van hem of haar is. En die moet wel doorvoelen. En uh, en verwerken wat daar zit. En dat is dus extra lastig. Want je hebt zowel de dader en slachtoffer. En de ouder-kinddynamiek die erin zit. Met het oordeel wellicht. Dat, uh, en trauma's misschien met afgesplitste ja. kindsdelen Verslaving. Verslavingen precies. Dus dat gaat Maar ik heb heel veel opstellingen op dit vlak gedaan. En dat kan heel heel helend werken. Ja. Ja. Nog iemand een vraag?
1: Ik herhaal even de vraag. Kan je ook, er is een vraag. Kan je ook um, uh, patronen doorbreken... door niet als je zelf bent geheeld... maar je kind anders op te voeden?
0: Ja, maar het lastige is wel... een kind voelt altijd... of de ouder wel of niet behoeftig is. Dus je kan duizend keer zeggen... ik zorg voor jou, jij zorgt niet voor mij. Um, ga lekker je eigen dingen doen. Maar een, het is voor een kind gewoon heel moeilijk... om het jezelf goed te laten gaan... terwijl het niet goed gaat met de ouder. Dus het is wel heel mooi om te zeggen van... ja, mama heeft het even zwaar. Ik heb, het, uh, en ik heb, uh, ik heb echt... moet ik iets aankijken. Dit is van mij en dit kan ik op een volwassen manier oplossen. B hou, blijft er buiten. Maar je hebt het goed gezien... dat mama het even zwaar heeft. Maar ik zorg voor jou. Jij zorgt niet voor mij. Dus eigenlijk maar moet je, dat je die af? als het ja, dat, kan je, dat kan je gewoon zeggen van... Uh, je, je duwt als het ware iemand de bak uit. Alleen omdat het kind voelt dat jij behoeftig bent, blijft de trekkracht naar boven. Dus ik heb heel vaak ouders die bij me komen. Die zeggen van ja, het gaat niet zo heel goed met mijn kind. Nou, dan ga ik toch echt eerst met die ouders werken. Want als die ouders goed op de eigen plek staan, dan voelt het kind wordt meteen ontlast. En het is al heel mooi dat je soms ook kan... Uh, uh, ja, dat, je al, dat, je, dat, dat de bewustzijn hier al is van ik heb misschien nog iets aan te kijken... en daarmee belast ik mijn kind. Dus gewoon al die, als je dat gevoel al hebt, dan eh, duw je je kind al een klein beetje meer naar beneden. Alleen het kind, ja, die blijft de trekkracht naar boven hebben. Maar wat ik dan soms ook doe, is dat ik dan, zeker als de kinderen wat ouder zijn... Dat Stel dat je kinderen van twintig of weet ik wat hebt of 18, zeg maar uh, wat groter. Dan zeg ik van, ik ga ook met je kind werken. om van joh, Je moeder die gaat misschien, stel echt bepaalde thema's, bepaalde mensen zijn zo getraumatiseerd. Die komen er niet uit. Dat is, blijft gewoon soms de realiteit te zijn. En dan ga ik echt met, die kind, met het kind aan de slag. Dat het kind goed op de eigen plek blijft staan. Want een klein kind kan niet anders dan... Meegaan in die trekkracht naar boven om voor een ouder te zorgen of een oordeel te krijgen. Maar een wat ouder kind, die kunnen we wel allerlei dingen meedoen. zodat ze die, vooral het leren om je schuldig te maken, dat het jou goed gaat en dat het niet goed gaat dan met de moeder.
1: Dus dan werk we op dat moment met het kind. Ja, dus dat schuldgevoel, dat is super ja. belangrijk. Dus dat ja. je, dat staat ook in je boek, dat ja. het jou wel goed gaat, maar dat je dus ja. moet kunnen aankijken dat het met je ouders ja. misschien minder goed gaat. En dat, dat ja. dus niet dat je dat ja. niet hoeft te gaan oplossen ja. en redden ja. Ja. voor de ander. Ja. Nou, dankjewel, Els. Ja?
0: Oh. Wat nou als er meerdere talen zijn. Dan, dan wordt het wel heel zwaar. Absoluut, dat is, dat, dat is ook heel zwaar. En ik denk echt dat ik een beetje boos word voor hetgeen wat je vertelt. Ja, ja. Over het van het, uh, ja. Ja. Binnenhalen en ja. Dat snap ik voorkomen. En dit zijn overlevingsmechanismes. Dus die boosheid. Die die zorgt dat het een secundaire boosheid... die maakt dat je daaronder je machteloosheid, je wanhoop... je niet weten waar te beginnen, dat je dat niet hoeft te voelen. En dat zijn gewoon overlevingsmechanismes. Dus dat begrijp ik voorkomen. En als er meerdere daders zijn, dan moeten we dus... Steeds die, die dader slachtofferdynamiek. Die in opstellingen, dan moet ik dan met meerdere, ja, vaak in meerdere sessies doe ik dat dan. Van nou, eerst die ene daders slachtofferdynamiek gaan we helemaal uitdiepen. Dan die en die. Maar soms moet ik ook eerst nog andere. Eh, krachtenvelden eerst toch misschien kindsdelen terughalen... of misschien een ouder waar je, je toch al een stuk mee verbonden kan voelen... dat je daarmee extra kracht in jou krijgt... waardoor je weer makkelijker de dader dynamiek kan handelen. Want iedereen die zijn vader ook innerlijk bij zich heeft... die krijgt per definitie meer kracht. Dus de kunst ook van opstellen ook is... van soms zijn er hele zware thema's die aangekeken moeten worden. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat je niet door die overlevingsmechanismes over wordt genomen. Dus dan werk ik soms van, nou goed, eerst misschien een aantal kindsdelen terughalen. Dus dan heb je een aantal van die gatenkazen heb je alweer een stukje opgevuld. Ben je alweer krachtiger. Als je je vader innerlijk bij je hebt, ben je ook, heb je ook meer kracht bij je. En op een, soms heb je ook juist, je moeder moet ik me eerst mee aan de slag gaan. Want op het moment dat je je moeder innerlijk bij je hebt dan krijg je het vermogen meer te beschikken om je te verbinden. En dan kan je misschien dan makkelijker die stap naar die vader er maken... die naar dingen heeft gaan bijvoorbeeld. Dus dat is de kunst om uit te zoeken van hoe kunnen we het opbouwen... dat je uit die overlevingsmechanisme blijft. En ga je zelf dus ook niet veroordelen dat, dat je daar erin schiet... Ja, dan is het heel heftig geweest. Dat, dat kan niet anders.
1: Ja. Kunnen mensen met jouw boek ook al zelf aan de slag ja, ja en nee. Het is vaak,
0: mijn ervaring ook is dat... Uh, de, iets snappen geeft ook een stukje veiligheid. Zeker die dingen die op jonge leeftijd gebeurd zijn... dan word je eigenlijk overgenomen weer dat je weer die hele jonge versie bent. Maar hoe oud ben jij als ik vraag mag? Hoe, sorry? Veertig, 40. 40, zeg je. Ja. Ja. Je bent niet meer dat jonge meisje van toen. Dus ook je eraan te herinneren, het is hier en nu. Je bent veilig. En, ook dus bepaalde dingen te snappen cognitief geeft ook alweer een stukje veiligheid. Waardoor we daardoor soms die, ja, die verwerking die toch ook hier echt in je lichaam plaats moet vinden, die we dan ook kunnen doen. Dus het is altijd kunst om uit te zoeken waar te beginnen. Maar het, het snappen, dat helpt ook vaak. En ik krijg eindeloos veel brieven van mensen die zeggen dat de boeken gelukkig uh, heel veel heling uh, al tot stand hebben gebracht.
1: Dankjewel Els.
0: Nou, dankjewel voor jouw openheid. Want jij breekt hier iets open. Ik denk dat door jou heel veel mensen uh, voelen dat het hier en nu veilig is. Dat ze dingen kunnen aankijken. Die ja. kleine, de kleine jongetje en meisje die kon dat nog niet verwerken. Maar jij wel. En jij ziet ja, wat een kracht er ook uit kan ontstaan. Dus heel fijn om dit bij jou te mogen zien. En dit Mooi. hier met dankjewel. jullie. Iedereen, ik vind het heel dapper iedereen die hier is. <lacht>
1: Ik denk dat er tijdens alle eeuwen mensen zijn... die het verschil maken in bewustwording. En dat Els een van deze personen is in onze eeuw. Ik vind het erg mooi wat ze doet... maar soms ook uh, onbevattelijk tegelijkertijd. En elke keer als ik denk, is het allemaal wel zo... gebeurt er iets waardoor ik me besef dat het echt zo is? Je gaat soms op een gegeven moment twijfelen aan... ja, waar hebben we het nou allemaal over? En Het is zo niet vast te pakken, zeg maar. En de dag na deze opname had ik een bedrijfsopstelling bij Els met haar opstellers. Dus alle mensen die voor haar werken waren mijn representanten. En ik ging daarheen met Jim, die vanaf zijn stage bij mij werkt... en inmiddels ook partner is geworden in Killebondie. Want een bedrijfsopstelling mag eigenlijk alleen met partners en managers. En ik weet nu precies waarom. Want er kwamen dingen naar boven vanaf mijn eerste bedrijf... <coughs> die ik vergeten was, maar die Jim ook al helemaal nog nooit heeft geweten... En het was heel confronterend. Het was zo confronterend dat uh, Jim en ik er allebei drie dagen van uh, moesten bijkomen. En het leerde mij dat alles wat je doet, elke keuze die je maakt... een invloed heeft op je toekomst. En het besefte mij nog meer hoe zuiver al je beslissingen moeten zijn. Dus iedere keer als ik een zakelijke beslissing neem... <coughs> vraag ik mezelf echt af... Um, hoe zuiver is deze beslissing nog meer? Omdat ik weet wat voor impact het heeft op je toekomst, op je succes, et cetera. En als we dan kijken naar um, ja, je familiesysteem... dan heb je er niet altijd invloed op wat je uh, voorouders hebben gedaan. En dat is misschien het minder makkelijke aan deze situatie. Maar je kunt voor jezelf natuurlijk wel alles doen... om jouw systeem zo schoon mogelijk te maken. En daardoor het ook voor je kinderen makkelijker te maken... En ik snap dat niet iedereen in de gelegenheid is om een opstelling te doen. Maar ik ben nu net begonnen in haar nieuwste boek Vier het leven. En daar staan heel veel goede oefeningen in. Een van de oefeningen hebben wij ook toegevoegd in ons inner child healing programma. Om je familie aan te nemen. Uh, dat kan je gewoon zelf uh, thuis doen. Dus ik kan jullie aanraden dat boek uh, Vier het leven ook absoluut te lezen. En een kijkje te nemen op I am streepje present. Dat is ja, mijn nieuwste platform. Dat heb ik opgezet voor meer bewustwording en heling. En het Inner Child programma kan je ook uh, helpen om, nou ja, wat ik zeg, je familie te accepteren. Uh, te zien waarvoor ze dienen en uh, te zorgen dat uh, jij gelukkig bent, wordt, blijft. Dank je wel voor het luisteren en of kijken. En de volgende aflevering is met mijn moeder. Hele bijzondere aflevering, dus uh, ik hoop je daar weer te mogen ontvangen. Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset Boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat. En ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is... is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour. Uh, talk eigenlijk. Waarin jij centraal staat. Muziek, dans ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hier onder de podcast vinden.